0: Yes, venner, så fortsætter vi en halvdel af gudstjenesten her. Skønt at se jer alle sammen. vi skal bare til jeres kop kaffe med nede på jeres plads, eller hvad I nu har lyst til. Jeg hedder Simon, som jeg sagde før til de, jeg ikke I har fået hils på. Jeg må bare sige, jeg, jeg, ikke, jeg ved godt, at siger det tit, men hver eneste gang vi synger den der Better is one day in your house, så tænker jeg bare, yes, tak Gud, at vi stadig kan mødes og synge sammen. Det er jeg bare mega glad for. Det håber jeg også, I er, fordi det synes jeg simpelthen, Ja, det er sådan altid et højdepunkt på min ud, som være herinde og tilbede Jesus sammen med jer. Og som jeg sagde lige før, da jeg sagde alt det her om vores økonomi og sådan noget, så havde vi for 14 dage siden det her, som vi kalder Café Vinia, vores sådan halvårsfest. Og jeg ved ikke med de af jer, som var med, men altså jeg havde sådan bare den vildeste dag. Jeg synes simpelthen, det virkelig var en fest. Det var sådan en klimaktisk at det var sådan første søndag, hvor vi skulle til at gå rundt med munden, og det hele var sådan mærkeligt, og, og så alligevel så synes jeg bare, at både at Gud var nær, og der bare var sådan, virkelig sådan en fantastisk stemning både det her med at få lov til at byde rigtig mange af jer velkommen, folk, som er nye her, kommet til siden sidste Café vi byder næsten 60 mennesker velkommen, og hører lidt om, hvordan folk har følt sig inkluderet, hvad det har betydet for dem at starte her. Det er simpelthen bare rørende, og man bliver taknemmelig over, at man får lov til at være med. Og samtidig så synes jeg også, at, at der var sådan en helt særlig energi her på en eller anden måde. Øhm, fordi, jeg ved, der sker så mange crazy ting i verden lige nu. Ikke? Altså, det, det, der er så meget kaos, corona og Valg i USA, døde mink og politisk forlittelse og alt muligt, ikke? men det er bare som om, man ned under alt det her kaos, der er Gud i gang. Der er Gud i gang med at gøre det, som han altid er i gang med, nemlig at bringe mere af hans rige til den her verden. Han er i gang med at bringe mere af hans retfærdighed, mere af hans genoprettelse til den her verden. Og derfor synes jeg, det er en sindssygt spændende tid at være efterfølger af Jesus i Det synes jeg virkelig, fordi det er sådan ikke til at sige, jeg man måske synes, det er lidt for spændende nogle gange, men det er simpelthen ikke til at sige, hvad der sker lige om lidt. Hvor er vi om 14 dage? Men Gud, han er i gang, og han bruger det, der sker, til at bringe hans rige til den her verden. jeg ved ikke med dig, men nogle gange så har jeg den her tendens til at på en eller anden måde tænke for snævert om Gud, om det, som han har gang i. Så kommer jeg rigtig meget til sådan at begrænse ham til det, der foregår herinde. Det, som vi gør sammen som med kirke, alt det, der foregår ind i det her lokal. Ikke også? Virkeligheden er bare, og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt, at vi forstår det, at Guds drøm for den her verden det er meget større end det, som vi kalder kirke. Guds endemål, Guds agenda det er meget større end en masse store, fede, kæmpe kirker med dejlige og kaffe og godt fællesskab, selvom det er som super fint. Det er faktisk ikke det, Gud lægger vågen og tænker på om natten. Så kan man jo tænke på. Guds endemål, det er meget større end det. Det er faktisk en fuldstændig genoprettet og forvandlet menneskehed. Det er en verden, hvor Guds rige gennemsyrer alle mennesker og alle områder og alle aspekter af livet med hans fred, med hans kærlighed, med hans nærvær. Det er det, som Gud drømmer om. Det er det, der holder ham vågen om natten. <laughs> det bliver nede derfor, at jeg tænkte bare over det, da jeg sad her. Det, altså, du skal simpelthen ikke finde nogen steder øh, i de fire evangelier, hvor Jesus snakker om kirke. Det er meget interessant, ikke? Fordi dybest set så kom Jesus ikke for at starte en masse kirker. Det er ikke, om du har tænkt på. Nej, han kom faktisk for at starte en bevægelse af mennesker, en undergrundshær. En undergrundshær af mennesker, som fanger den her drøm, som fanger den her vision om hvad der vil ske, hvis Guds rige virkelig kom i den her verden. Og en undergrundshær mennesker, som tager den her drøm til sig, og som ligesom på en eller anden måde ser for sig, okay, hvad vil der ske, hvis jeg med mit liv trådte ud i det her? Hvad vil der ske, hvis jeg trådte ud i den her drøm, ud i den her vision? Det er derfor, Jesus Jesus konstant snakker om Guds rige alle steder næsten. Og så snakker han om det. Med Guds rige er det som det, med Guds rige er det som det. Gud, det han siger det hele tiden, ikke også? Fordi Guds rige, det er visionen. Guds rige, det er drømmen. Og det, det er ligesom om, at det billede, Guds maler, eller, eller som Jesus maler af Guds rige, det er Guds vision for den her verden. Ikke? Også det er det, som han længes efter. Og Jesus, han ikke bare snakkede om det, eller underviste om det, nej, han demonstrerede det også i hans liv. Han demonstrerede, hvordan man som menneske kan leve et liv i den vision. Et liv i kærlighed. Et liv i helhed. Et liv i generositet. Et liv i fred. Og så kaldte han mennesker omkring sig, til at gøre ligesom ham. Han inviterede mennesker til at lære ham, til at være hans disciple, øh, det som egentlig bare betyder elever, sådan så de kunne træde ind i den version, eller ind i den vision sammen med ham, og være med til at gøre den til virkelighed med deres liv, ligesom han gjorde den til virkelighed med hans liv. Det er det, der er Guds strategi på en eller anden måde, kan man sige, ikke? at mennesker ser på Jesus og på det liv, som han levede, og at vi bliver så grebet af den måde, som han levede på den helt anderledes måde at være i verden på, i os, at vi selv går all in på at lære af Jesus. For at vi kan blive som ham, og for at vi kan træde ud i den vision af vores liv. Det er derfor, at Jesus igen og igen snakker om at invitere til efterfølgelse af sig selv. Det vil sige, at han inviterer mennesker til at se på ham og lære af ham, og gøre ligesom ham, for at kunne leve ligesom han gjorde. Og det interessante for os i dag, det er, at det var ikke bare noget, han gjorde, at han gik, i køder blod på jorden for 2.000 år siden. Nej, det gør han stadig den dag i dag. Det er stadig hans strategi for at få den her verden på ret køl. Det er derfor, hans sidste ord til hans disciple, efter han var opstået fra de døde og inden han tog tilbage til Gud, det er de her ord, som mange af jer har hørt før, hvor han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, det vil sige elever, i det i døberne vi faderens og søndens og helgerens navn, og i det i lære dem, og holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens til verden. Det er det sidste, Jesus siger. Jeg ved godt, man siger, det her med det sidste, man skal sige, inden man skal dø, eller inden man skal tage afsted, det er tit essensen, det er tit det vigtigste. Og det tror jeg virkelig på, det er. Jeg tror, Jesus siger det her på det her tidspunkt, fordi det er det vigtigste. Det er det, han efterlader os med. Og jeg synes, det der er interessant, når man kigger på det her sted, det er, hvad han ikke siger. Fordi han siger ikke, mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor ud og bygge en masse store flotte kirker med lækker musik. Eller gå derfor ud og skrive en masse lange teologiske afhandlinger, og ligesom teoretisere mit liv. Vel? Eller gå ud og give mennesker en masse dejlige åndelige oplevelser. Jeg ved godt, det sætter lidt på spidsen, det er faktisk det, han siger, prøv at høre det her, som mamma, der jeg sad og arbejdede med det han siger heller ikke, gå derfor ud og få alle mennesker til at tro på mig. Jeg ved godt, jeg sætter lidt på spidsen, men det er faktisk ikke det, han siger. Godt, du tænker, Hov, hvad sker der lige, for det er det ikke det, det handler om. Det handler ikke om, vi skal tro på Jesus. Jeg synes, det er slående, at ordet tro overhovedet ikke er nævnt i det her. Og selvfølgelig er, troen en, altså selvfølgelig er det vigtigt, at vi tror på, at der findes en Gud. Vi tror på, Jesus den, han siger, han er. Men det er bare slående at sammenligne med, hvad vi igennem tiden har gjort det hele til at handle om at tro på Gud, på den ene eller anden rigtige eller forkerte måde. Ikke? Eller måske har vi gjort det til, at vi skal erfare Gud åndeligt, på en eller anden bestemt måde. Og jeg tror faktisk, mange af os har rigtig svært, ved det her med Gud, netop fordi vi måske har gjort det mere kompliceret, end det egentlig er. Altså tænk bare på det her med tro, ikke? som på mange måder virkelig er sådan kernen for os, i den vestlige verden, eller i den vestlige kirke. Ikke? Hvad er det egentlig, det her med tro? Altså er det en eller anden form for intellektuel, bevisning? Eller er det sådan en særlig muskel, som sidder ligesom sådan langt inden imellem ørerne et eller andet sted, og nogle mennesker kan ligesom sådan finde den og få den aktiveret andre, kan bare ikke. Er det lidt ligesom at med ørerne? Jeg ved ikke om I, det kan jeg for eksempel. Kan I se det her? Ja, det er der ikke så mange, der kan Er det på samme måde med tro? Eller hvad med det her med åndelighed, ikke? Som af gode grunde, tror jeg, kan være tricky for rigtig mange mennesker. Hvad betyder det egentlig, det her med at opleve Gud? Hvordan skal det føles for det på den rigtige måde? Og jeg ved godt, det sætter det på spidsen, fordi de her ting, det er jo vigtige ting. Men det er bare utroligt slående, hvad det faktisk er, Jesus lægger vægt på i hans sidste ord til os. Ikke? Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Og disciple betyder, som nævnt før, sådan efterfølger eller elev. I det, I døber dem, og i det, I lærer dem. Det er jo det, man gør som elev. Ikke? At holde alt det, som jeg har befalet jer. Hvad er det egentlig, Jesus lægger vægt på i det her? Det er, at vi lærer at holde alt det, som han har befalet. Det er andre ord, vi gør, som han siger. Det handler faktisk om lydighed. Det er det, hvor vi har det super godt med, ikke? Lydighed i vores hyperindividualistiske og sådan, nærmest anarkistiske kultur, ikke? Jeg ved ikke, hvor tit du går og siger til nogen, nu skal du være lydig mod mig, eller et eller andet. Det er faktisk det, som Jesus siger her. Det, som Jesus kom for at gøre, det, som er Guds masterplan også, det er, at mennesker... Over hele jorden, til alle tider, bliver hans disciple, hans efterfølgere, hans elever, og gør det, som han har befalet os at gøre. Med andre ord, adlyder ham. Jeg tror også ikke, jeg behøver ligesom at køre mere rundt i det, eller ris problemstillingen yderligere op, vel, fordi det giver helt sig selv. Fordi vi har det rigtig godt med Gud som vores far, som elsker os. Den far, som står med udstrakte arme, når vi vender hjem til ham. Vi har det rigtig godt med Jesus som vores ven, som vores frelser, som den, der redder os fra døden. Og fra vores egen til kort, som tilgiver os for alle de dumme og egoistiske ting, vi gør. Men vi har det altså bare overhovedet ikke særligt godt med alt det, som kommer bagefter. Som kommer bagefter, at vi er kommet hjem til Gud og er blevet frelst. Nemlig, at nu skal Jesus faktisk til at være vores lærermester, Vores rabbi. Og det er faktisk mere end noget andet handler om, at vi adleder ham. For nogle... Øhm jeg tror 3-4 måneder siden, der så Anne og jeg sådan en lidt halvåndsvage serie på Netflix, som var ny på det tidspunkt. Det kan være, nogen jeg har set den der hedder Cobra Kai. Man skal, man skal sige det på den måde. For det er ligesom sådan. Men det, det er meget sjovt, ved den her serie er grunden til, at vi, vi har ikke set den. Vi har faktisk ikke set så meget af den, fordi så god var den heller ikke. Men altså grund til, at vi begynder at se den, det er, fordi den er lavet som en efterfølger til den fuldstændig legendariske karatekit-film fra 1984. Og den er faktisk indspillet med de samme skuespillere, nu her, næsten 35 år efter, så det er jo næsten for sådan som os, som er børn af 80'erne, så er det jo nærmest sådan helt eksistentielt at se de samme, som var børn dengang nu være voksne, og hvad for et liv lever de og ligesom vi selv, og ja. Okay, anyways, jeg vil ikke gå så meget ind i plottet, fordi det er som sagt ikke så spændende, men det, som slog mig, da vi så den her serie, det var den måde, at de her karateelever relaterer til deres karate deres sensei, som det hedder, det betyder så læremester på japansk, som er så ham her, der er så to sensei i den her serie, men han her er den ene, anden. I ved, fordi i vores tid så er vi meget optaget af alt sådan noget med coaching og lærer på alle mulige forskellige måder. Vi er meget sådan optaget af sådan at sin læring og det her med at finde svaret ind i os selv. Og sådan. Noget. Og det kan på mange måder være fint nok, men det har bare en slagside, Fordi hvis man nu for eksempel skal lære karate, så er der faktisk kun én vej frem. Og det er så ikke ligesom at prøve at finde svaret ind i sig selv på, hvordan man laver det perfekte cirkelspark. Kan jeg, det kan i hvert fald ikke mene for mig. Jeg har ikke noget svar på, hvordan man laver et perfekt cirkel. Den eneste måde at lære at lave det fede cirkelspark på, det er at finde en mester i karate. En sensei, og så lære det af ham. Så gør, hvad han siger. Det er helt old school. Og det, som slog mig, det var, de her karate tilgang til deres mester, deres indstilling overfor ham. Ikke? Den indstilling, som ser en her portraterer meget godt, man kan opsummere det i to ord, som er Yes, sensei! Og nogle gange så er det så, no sensei, hvis han siger, are you a loser? No sensei? <laughs> Do we show mercy? Yes, no sensei? Ja, det er sådan jo, ja. det, det, ligesom, det er ligesom det, det kører på. Det er ligesom den, det, er det, man har ligesom på en eller anden måde at melde tilbage med til sin lærermester, ikke? Og det er jo fordi, hvis man skal lære karate af sin sensei, så nytter det ikke noget, hvis man hele tiden skal stille spørgsmål spørgsmålstegn ved det, han siger. Det nytter ikke noget, hvis man hele tiden tænker, ah, men okay, jeg kunne, måske kan jeg selv lige finde en lidt bedre måde at gøre det på, ikke? Det giver jo ikke mening, fordi sensei er jo sensei. Han er jo karatemester af en grund. Så man hele tiden tvivler på, om han ved, hvad han laver, så afslører det jo, at han faktisk ikke er en sensei. vel? Så afslører det, at man har faktisk ikke givet ham pladsen som sensei, som lærermester. Og så kan man faktisk altså, lige så godt droppe undervisningen. Jeg er helt overbevist om, at det her, det også er grunden til, at mange af os, vi ikke føler, at vi oplever det, som vi mener, Gud lover os. Nemlig, når Jesus snakker om, at vi skal opleve et liv fyldt med fred, eller fyldt med håb, eller fyldt med glæde, at vi skal opleve helhed i vores liv, i vores relationer. Hvad nu, hvis det alt sammen er knyttet til, at vi rent faktisk forholder os til Jesus som en læremester, og faktisk lærer af ham, hvordan vi skal leve vores liv? Hvad nu, hvis fred og glæde, og håb og helhed ikke er bare noget, som bliver sådan sappet ned i os, den dag, hvor vi siger, ja, jeg tror på Gud, hvad det så præcis betyder. I et af de allermest citerede steder i Bibelen, i Matteus 11, 28, der siger Jesus noget om det her. Ikke? Og, og det er som sagt noget, vi citerer det igen og igen, men, men det slår mig bare, hører vi overhovedet, hvad det er, han siger? Kom til mig, siger han, alle I, som slæder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Ah, fedt, tak Jesus, tænker vi. Den, yes, det er lige mig. Jeg vil gerne have noget hvile. Og så som om, vi stopper der, så prøver jeg det næste, han siger lidt. næste linje er, tag mit å på jer, og lær af mig." så skal I finde hvile for jeres sjæl. Det er ligesom, om vi stopper, inden at, han, inden at vi faktisk vil høre, hvad, hvad er så ligesom vejen til det. Så hvis du gerne vil opleve det gode liv, livet i Guds rige sammen med Jesus, så, øh, ja, så prøv at høre efter det her, fordi jeg tror faktisk mere end noget andet, at det handler om vores indstilling til Jesus. I Lukas 6, der siger Jesus sådan her til menneskemængden. Hvorfor siger I herre herre til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Det, er sådan lidt, oh, det gør sådan lidt ondt, ikke? Forestil dig, mig. Ikke fordi jeg overhovedet, selvfølgelig, der ramte det. Men. Det her med overgivelse af vores eget liv og vores måde at leve på, det har altid været kernen i det at være en kristen. Det har altid været kernen i det at være en efterfølger eller en disciple. Det handler om lydighed over for Jesus. Det, hvad en efterfølger Jesus betyder, at vi på et tidspunkt i vores liv har været på skideren, og så er Jesus kommet os i møde og har reddet os. Og på grund af det møde, fordi vi har set, hvem han er, fordi vi har læst om ham og hørt om ham efterfølgende, så har vi til sidst tænkt, wow, den mand vil jeg lære at leve mit liv af. Fordi den måde, han levede sit liv på, det er dybest set den måde, jeg vil leve mit liv på. Det er ligesom de her karate som jeg fortalte om før. På et eller andet tidspunkt, så er de på skideren, fordi der kommer nogle bøller ved tæsk dem, og så ud af det blå, så kommer den her karate-s eller okay, det, det stryger vi. Og så redder han dem, og smadrer bøllerne. Og så ser de bare ham, og den måde, han sparker røv på, og tænker, wow. det bliver nødt til at lære det der. Jeg må bare lære det der karate. Jeg må lære det af ham. Ikke også? Hvad nu, hvis vi havde den indstilling til Jesus? de spørgsmålet til os, der hvem er reelt min sensei? Hvem er min mester? Hvem kommer mig til undsætning når jeg er på røven? Og hvem er det, jeg beundrer? og tilbeder så meget, at jeg bare må lære af ham. Skal vi lige prøve at læse lidt mere fra Lukas 6? Jesus siger noget her, som jeg mener er meget virkelig relevant for os øh, i vores tid. Jeg prøver at høre det her engang. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disippel står ikke over sin mester... Men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Så hopper jeg lige lidt ned, hvor Jesus leder og siger, hvorfor siger I herre og herre til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? En vær, som kommer til mig og hører mine ord handler efter dem, hvem han ligner ved at vise jer. Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden, uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor. Og det ved godt, umiddelbart så, det her spørgsmål, som Jesus stiller i starten af den her tekst, kan blind lede en blind? Det virker næsten sådan retorisk, sådan lidt øh, fjollet nærmest, ikke? Men når man kigger ind bagved det, så er der faktisk noget vigtigt, virkelig vigtigt faktisk for os at hente. Fordi øh, i Matteus 15, hvor Jesus også siger det her med en blind, en blind, der kan vi se lidt mere sammenhæng, nemlig at når Jesus snakker om de blinde i den her kontekst, så er det fraiserende, han hensyder til. Og fraiserende var den her religiøse elite. Øh, de var sådan ultra og meget selvretfærdige jøder, som gik virkelig meget op i at have den rette lære og leve efter den. De er blandt andet opfundet, jeg ved ikke hvor mange, altså tusindvis af ekstra bud, til som om der er for nok, ikke? Og formentlig, det synes jeg er vigtigt at sige om det, formentlig så har de nok egentlig bare ønsket at leve et liv til gudsager. Det tror jeg faktisk, de har. Problemet i deres approach, det var bare, at det hele kom til at handle om det ydre. Det hele kom til at handle om alt det, der kunne ses, og bedømmes, og beundres af andre mennesker. Og Jesus derimod, han havde en helt anden tilgang. Hans undervisning gik nemlig langt mere på, hvad der er inde i et menneskes hjerte. Altså det indre liv, ikke? Vores motiver, om vi har kærlighed eller ikke har. Men det, der er det vigtige i forhold til den her historie, det er, at fordi fraisererne var så magtfulde, ligesom i kraft af deres omfattende kendskab til skrifterne, og i kraft af deres succes med at leve op til de her superstramme, den her superstramme religiøsitet, så var det på mange måder dem, som tegnede det moralske landskab. De havde så at sige, man kunne kalde det the moral high ground. Altså det var dem, der definerede spillereglerne for, hvornår var man et godt eller et dårligt menneske. Og hvordan skulle man leve et liv for at være god nok? Hvordan skulle man leve et liv for at stille Gud til fris? De var på en måde den tids livsstileksperter, ikke? som alle andre kunne bedømme sig selv ud fra. Og derfor så er det mega provokerende, når Jesus kommer og kalder dem for blinde. Dem, som netop hævdede, ikke, også, at de havde sandheden. Sandheden om, hvordan man skulle ære Gud, og sandheden om, hvordan man skulle leve sit liv på den bedste måde. Men Jesus han siger altid bare tingene hele livet. Og han afslører deres hyggeleri, ikke for at håne dem eller nedgøre dem, men for at korrigere dem og for at sørge for, at andre ikke falder i grøften sammen med dem. Fordi Jesus, han kender nemlig også mennesker, og han ved, at indbygget i os, så har vi den her radar, som konstant leder efter nogen, som kan hjælpe os, nogen, som kan guide os, nogen, som kan lede os. Så når vi er skabt som mennesker, vi kigger Rundt omkring også for at finde ud, hvor er der noget, jeg kan pejler efter, hvor er der noget, jeg kan lægge mig op, hvor er der er nogen, der kan hjælpe mig med det her liv. Fordi det er faktisk ærligt talt svært nogle gange. Vi har alle sammen nogen, vi klynger os, selvom det så er en karate sendt, eller det er livsstil-eksperter på de sociale medier, eller det er alt for damer et eller andet. Vi gør det alt sammen, fordi det har vi brug for. Og fordi at vi er skabt sammen. Og det der er bare spørgsmålet til os i dag ikke også i forhold til den her historie. Det er, hvem er de blinde mænd, som vi, som dig og mig lader os lede af i dag i Aarhus i år 2020. Hvem er de blinde mænd, som leder os? I det samfund, som Jesus var en del af, der var det tro og religiøsitet, som var øverst på dagsordenen. Og derfor så var det dem, som beherskede religionen, det var ligesom dem, som tegnede kulturen og kunne definere tidssonden. Så tilsvarende, hvad er det, som er øverst på dagsordenen i vores kultur? Hvad er det, vi forguder, så at sige, og sætter vores lid og vores håb til? Er det det, man kunne kalde for ekstrem individualisme, den her idé, som lover os, at vi kan komme til at leve et liv i ultimativ frihed, hvis vi bare gør os fri af alle former for rammer og strukturer og begrænsninger. Eller er det drømmen om fuldstændig ubegrænset og forbrug og materialisme, som lover os, at så vil vi, hvis vi bare gør det, så vil vi finde identitet og dyb glæde. Eller er det fortællingen om, at vi bare skal sige ja tak til alt former for nydelse og tilfredsstillelse af vores behov og følelser. Fordi hvis vi gør det, så vil vi komme til at føle os virkelig levende. Så vil vi komme til at opleve sådan en ultimativ lykke er helt sikkert andre også. Men som jeg ser det, så er nogle af de her tre her lige har nævnt, det er nogle af de allermest toneangivende og dominerende ideologier omkring os. Og det er ikke bare sådan ideologier, vi engang gang imellem støder på, i, når vi læser en bog eller Vi Ved I hvad? Det er faktisk selve vandet, vi svømmer i. Vores samfund og vores kultur er fuldstændig gennemvedet af de her tankemøder. Så meget, vi slet ikke opdager det. Det er som om de brillerne, vi kigger ud igennem, uden at vi er klar over det. Når vi ser en film eller en serie så er de her ting det underliggende verdensbillede. Når vi lytter til radio eller podcast, så bliver vi fortalt det her direkte eller indirekte mellem linjerne. Når vi på de sociale medier bliver vi præget af det her. På vores studier bliver vi formet af det her. Det er simpelthen den jord, vi står på, og det er alle steder. Og derfor så er det ikke nemt at være modkultur. Realiteterne, det er bare, at når vi lader os lede af de stemmer, som prædiker her, så er det som en blind, der leder en blind. Det er det, som Jesus fortæller os. Og jeg ved godt, jeg læste det op til 14 dage siden bare til Café man men prøv at høre igen, igen, igen. Prøv at høre, hvad det er, Paulus siger i Romerbredet 12 om det her. I skal ikke tilpasse jer den tid, vi lever i. I skal lade jer forvandle, så I får en ny måde at tænke på. Så kan I finde ud af, hvad det er, Gud vil, og hvordan I kan glæde ham med det, der er godt og rigtigt. Og spørgsmålet tilbage til Paulus, det er jo så, jamen, hvordan skal jeg lade mig forvandle? Hvordan foregår det? Og det er jo det, som Jesus svarer på, ikke også? I den tekst, vi lige læste, en disciple står ikke over sin mester men en der er udlært, skal være som sin mester. Med andre ord, hvem du bliver til, det kommer an på, hvem du lader være din mester. Fordi når du en dag er udlært, når du en dag er formet, så afhænger resultatet 100% af, hvem du har lært af, og hvad du har lært. Hvem du har lyttet mest til. Hvem du dybest set har lavet dig fylde dit liv. Hvem du har lavet være din mester, eller din sensor, uanset om du var klar over det eller ej. Og det er faktisk dybt alvorligt for Jesus. Det her. Det er virkelig alvorligt. Det er, noget, der, synes jeg, jamen, der er en virkelig sådan alvorlig tone i det her. Det er helt på spidsen. Hæng. Selv når han slutter med den her meget dystre advarsel, som han kommer med helt til slut. Men den, der hører og ikke handler efter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det. Og straks faldt det sammen. Og ødelæggelsen af det hus blev stor. Det er meget alvorligt for Jesus, og det, han siger, det er, at der er simpelthen en rig mulighed for at høre hans ord. Men det, der gør hele forskellen, det er, om du handler på dem. Om du adlyder ham. Der er rig mulighed for at komme her. Eller en anden kirke. Søndag efter søndag. Skudstjeneste eller onsdag efter onsdag i nærfærdsgrupper. Hygge sig og lade talerne og lovsangelsen kilre os lidt i ørerne. Måske stimulere os lidt intellektuelt. Og så gå hjem efter sammen med vennerne og diskutere for og imod. og jeg det ikke lige bliver det der. Og sådan noget. Men når det kommer til stykket, Overhovedet ikke at handle på det. Det er så nemt for os, at der er så meget af vores kultur, som ligger op til, at det er sådan, vi forholder os til det. Vi kan høre Jesu ord igen og igen, uden at han er den grund af vores mester. Uden at vi adlyder ham. Men Jesus advarer os imod det, ikke også i den her tekst. Ikke for at kontrollere os. Ikke for at manipulere os eller holde os nede, men fordi han elsker os. Fordi sandheden er, at der er ikke nogen anden vej, der fører til livet. Der er ikke nogen anden stemme eller nogen anden mester, vi kan lytte til, som leder os til liv. Der er kun ham. Alle andre er dybest set blinde. Og jeg ved godt, det kan virke voldsomt, eller sådan næsten dramatisk, og jeg tænker, åh, oh, Simon er virkelig oppe og kører lidt. Men jeg mener virkelig, det er dramatisk. Fordi det er hele vores liv, det handler om. I den her øh, serie Cobra Kai, der så føler man den her unge mand, Miguel, som man så før, han er helt alene i verden, og uden nogen, der ligesom ved ham eller noget. Ikke? Og så møder han så den her sensei, som så heldigvis er den forkerte sensei. Ham, som er leder af det her Cobra Kai. Ikke? Og selvom der er noget godt i ham i at finde en, som gerne vil ham, som vil investere i ham og sådan noget, så ender det alligevel skidt. Fordi den ideologi, som Cobra Kai kører med, den er ikke særlig sund. Den er, strike first, strike hard, no mercy. Og det giver sig selv, at hvis ligesom, en ting er, hvis man gør det i karate, hvis man ligesom prøver at leve sit liv efter det viser, så er det klart nok, det ender ikke så godt vel. Og det gør det heller ikke for ham her, Miguel. Jeg har som sagt ikke set særlig meget, så det er ikke nogen spoiler. Ikke særlig meget i hvert fald. Det er simpelthen et spørgsmål om liv og død, det her Også det er derfor, for Jesus skærer det så tydeligt ud for os. Jeg kan godt tænke mig bare lige helt til sidst, at bare lige komme ind om en særlig ting i forhold til det her, fordi vi lever i en kultur og et samfund, hvor vi bliver fortalt, at vi, kan, vi skal dekonstruere alting. Vi skal stille spørgsmål til alting, vi skal betvivle alting, vi skal have skepsis over for alting. Og hvis vi kan, så skal vi bare pille det fra hinanden. Og det er ikke fordi, at der er noget usundt i tvivl eller spørgsmål. Det vil jeg bare sige, at det der er overhovedet ikke tvivl og spørgsmål, er sådan set godt. Det, det handler om, det er bare, hvad gør vi med den tvivl og med de spørgsmål? Fordi tvivl og spørgsmål er godt på den måde, at hvis vi går ind i det, hvis vi er ærlige, så kan vi komme ud på den anden side, og så kan vi på en eller anden måde være blevet dybere mennesker. Så kan vores forhold til Gud, vores relation til andre mennesker, vores selvbillede på en eller anden måde er kommet ned på dybere lag. Det, der bare er problemet, det er, hvis tvivl og skepsis og dekonstruktion. det bliver der, hvor vi ligesom bygger vores hus. Det er der, hvor vi tænker, der skal jeg bo. Det er ikke særlig godt. Det er simpelthen ikke godt for os som mennesker. Vi lærer det her sindssygt mange steder. Hvis du har prøvet at starte på et studie her i byen, så er det det. Pludselig så vil du opleve, okay, alle de ting, jeg egentlig havde taget for givet eller troet på, før pludselig så bliver jeg et tvivl om det hele. Og det er ikke fordi, at det ikke er okay. Det, der bare, vi skal være opmærksom på, det er, at det er faktisk en muskel, det er faktisk en bevægelse i sig selv, det her med at dekonstruere og pille alting fra hinanden. Og det er faktisk bare endnu en måde at gå til livet. Det er endnu en blind mand, som vil lede os. Fordi det er fint nok at stille spørgsmål, og på en eller anden måde bruge det som en overgang til at komme videre, til at komme dybere med noget. Men det er ikke et sted, vi kan bo. Jeg tror, det er, at vi har den der tilgang, det er resultat af det, man kunne kalde for den sekulære monadisme, med sådan et fint ord, ikke? men altså det vil sige, ideen om, at hvis vi bare har et samfund uden religion, så skal alting nok gå. Ikke? Fordi når man har det sådan, så er der ingenting, der er hellig og alting kan betvivles. Og som sagt, så er tvivl og spørgsmål, det er fint nok. Men i vores tid, der er vi lidt mere som de her teenager. Jeg ved ikke, om I kender den her short story af en, der hedder Graham Green som hedder The Destructors, som handler om nogle teenagers, som bare i sådan en ren kodhed beslutter sig for at rive et mange år, gammelt, historisk hus ned, bare fordi de kan. Bare fordi de synes, det er sjovt. Og så imens øh, de gør det, så de spærret ejeren øh, inde på hans toilet nede i kælderen. Og da han så fuldstændig knus kommer ud og græder og opdager, hvad der er sket med hans hus, hans hjem, ikke? så bliver han mødt af sådan en truckdriver, som uforvarende havde været med til at rive huset ned, som bare griner af ham og siger, I'm sorry, I can't help it, Mr. Thomas, det er ham ejeren. Det er ikke noget personligt, men du got to admit, it's funny. Og det er fordi ja, der er noget sjovt at rive ting med. Det er sjovt nogle gange. Vi kan se det i børn, ikke? Det er sjovt at ødelægge ting. Det giver sådan en dejlig rebelsk tilfredshed indeni. i, ikke? Så haha. Jeg skal da i hvert fald ikke underlægge mig det der. Eller jeg underordrer i hvert fald ikke det der, vel? Paulus siger alt er tilladt, men ikke alt gavner. Og det er lige præcis det der er ingen, fordi vi kan godt rive alting ned. Det konstruerer hele verden ligesom drengene, men hvor skal vi så bo? Hvor skal vi leve vores liv? Bare som et aktuelt eksempel, så har vi fuldstændig revet alt ned, som handler om moral. Alt er tilladt, siger vi til hinanden. Men når der så er nogen, som ikke kan styre den her ekstreme frihed, sådan som vi ser det lige nu i alt det her tragiske mi og seksisme, så er vi dybt forarvet. Og det skal vi jo også være, fordi det er jo forarveligt, det der foregår. Men vi glemmer, at vi har selv været med til at rive huset ned. Det hus, som faktisk havde et sundt og godt formål. Nemlig at være en sund ramme for vores seksualitet. Og den her tilgang til verden og til troen er simpelthen dybt destruktiv. Fordi sagen er, når vi går ned ad den vej der, som bare hedder skepsis og dekonstruktion, så er det, den fundamentalt den fundamentale modsatte vej af efterfølgende af Jesus. Efterfølgelsen af Jesus kalder os til at lægge vores liv ned og følge ham og lære af ham og adlyde ham. Ligesom en karate-elev adlyder sin sensei. Hvorimod den anden vej, skepsis og dekonstruktion det byder fuldstændig rundt på rollerne. Pludselig så er det som om, at det er os, der er dommerne. Pludselig er det mig, der sidder i dommersædet, og jeg har stævnet Gud og Bibelen og 2000 års kristne historier, og nu skal jeg gøre mig til dommer over, om det er sandt eller ej. Så det er det mig, der skal dømme, om hvorvidt Bibelen er sandt eller ej, om hvorvidt Gud er god eller ej, om hvorvidt skaberen af himlen og jorden nu har ret, eller mindre ret i hans vejledning. Så, så kan vi stå på sikker afstand og kaste rødene ikke efter Vores vrede skepsis, vores forkælet bitterhed. Som om han var en eller anden random facer, som prøver at sælge os noget. Og ved hvad? Jesus prøver ikke at sælge os noget. Det gør han simpelthen ikke. Jesus prøver overhovedet ikke at sælge os noget. Jesus han taler sandhed i kærlighed til dig og mig. Også når det er hårdt tale, fordi du er hans elskede barn. Han elsker dig ufatteligt højt. Han ønsker dig kun det allerbedste, og det piner ham at se Hvordan en blind mand leder en anden, og de begge to ender i krøften. Det smerter ham dybt i hans hjerte, når han ser hans elskede børns liv bræs sammen som et hus, der falder sammen i stor ødelæggelse. Jeg lyst til at sige, fordi jeg ved godt, at det her ikke er specielt nemt. Faktisk vil jeg påstå, at dekonstruktion, det er faktisk den nemme vej. Det er nemt nok at pille noget fra hinanden. Det er faktisk langt sværere at bygge noget op. Og jeg kan bare sige til jer, at jeg har simpelthen været der. Jeg har brugt år af mit liv på at svømme rundt i dekonstruktionens dyb. Det er så meget dramatisk, ikke? Det var, det det var mest noget med at sidde op om natten og prøve at tænke store tanker. og sådan Hvis vi spiste kold skål. Det der bare vil det, også. det er fint nok at gøre en fase. Ikke? Der er en tid til at rive ned, en tid til at bygge op. Det er fint at gøre det som en fase. Men det er simpelthen ikke et sted, vi kan bo. Det er ikke et sted, som sætter os fri. Fordi der er ingen svar. Der er kun flere spørgsmål og mere mørke. Og det kan godt være, at vi føler os fri, fordi vi aflægger alt det, alt det der binder os. Men i sidste ende, så er det faktisk en forfærdelig frihed. Fordi der er ikke noget at stå på. Jeg har bare lyst til at sige til dig, uanset hvor meget du tvivler, uanset ligesom hvor du er med din tro, og i forhold til Gud og med din åndelighed, og alt det her, som kan være svært, midt igennem det alt sammen, så har du faktisk et valg. Du har faktisk et valg, om du vil følge Jesus, eller du ikke vil. Om du vil have ham være din næste mester. Ikke? Og det er, faktisk, det er faktisk de gode nyheder til os, fordi jeg tror, at tit så kan vi tænke, åh, oh, men jeg har det lidt svært med det her i Bibelen. Kan jeg så være en disciple af Jesus, eller hvad? Eller jeg oplever måske ikke Gud åndeligt på den måde, jeg hører andre, eller et eller andet. Kan jeg så være med, Vi hvad, og være en efterfølger af Jesus, eller ham være din mester? Det har dybest set ikke rigtig noget at gøre med de ting. Det, det er vigtige ting, Bibelen, åndelighed og sådan noget. Men det er ikke det, der bygger på. Og lad ham være din mester. Det handler om at tage et valg. Det handler om, at du ser på ham. Ser på hans liv. Ser på, hvad han har gjort for dig. Og du bare tænker, jeg vil lære af ham. Jeg vil leve mit liv, ligesom han levede sit liv. Det er det. Så det ultimative spørgsmål, det er, hvad er din indstilling til Jesus? Har du nogensinde taget valget om virkelig at være en disciple? En elev, som sætter sig ned ved mesterens fødder og bare suger til sig af hans visdom? Eller er det, vi læser i Bibelen og det, vi hører om i kirken, det er bare gode idéer blandt 100 af andre, hvor vi lige tager det, som giver mening for os? Ikke? Er vi villige til at lytte til Gud og til at lære, også når det udfordrer vores verdensbillede? Eller ser vi dybest set os selv som dommeren, som har til opgave at stå og dømme og pille det hele fra hinanden? Jesus prøver ikke at sælge dig noget. Det mener jeg virkelig. Han er ikke sådan en facer. Alt hvad han gør, det er at vise dig sig selv. Og bede dig til stilling. Ligesom han kom til disciplen Thomas, hvis I kan huske historien. Den her disciple, som ikke ville tro på, at han var opstået igen. På samme måde kommer han til os. Han kommer ikke med teologisk hårdslående argumenter. Eller sådan nogle sabber, så vi har sådan en åndelig oplevelse. Sådan noget. Nej, han kommer med hans hænder udstrakt imod os. De hænder, som stadig har mærker efter navnene fra korset. Han tager vores hænder, og så siger han, mærk på min side. Mærk såret. Mærk, hvordan jeg har blødt for dig. Mærk, hvordan jeg elsker dig. Og så visker han, følg mig til os. Følg mig, siger han. Lær af mig Adelød.